0: Grund und Boden. Von Eigentumsfragen und Lebensgrundlagen. Der Themenschwerpunkt der Freien Radios in Österreich 2022. Vom 26. Oktober bis 14. November, jeweils Montag bis Freitag, in deinem Freien Radio. Der Dauersiedlungsraum in Tirol macht nur rund 12% der Gesamtfläche aus. Denn der Großteil der Flächen sind Wald, Hochgebirge und Fels. Zu diesen 12% gehören auch alle landwirtschaftlichen Flächen. Der Druck darauf ist enorm und die Landwirtschaft ist in Konkurrenz mit Bauflächen und allen anderen Begehrlichkeiten. Die Lebensmittelproduktion für Tirol braucht diese Flächen dringend und dennoch gibt es keine absoluten Grenzlinien. Wir führen heute ein Interview mit dem Geschäftsführer des Landeskulturfonds in Tirol, mit dem Thomas Danzel. Am Mikrofon ist die Regula Imhof. Zum Start Landeskulturfonds. Du hast vorher im Vorgespräch gesagt, ja, wir müssen noch dazu sagen, dass es nicht um Kultur geht. Vielleicht, bevor wir dann ausführlicher auf den Landeskulturfonds, die Maßnahmen, die er hat oder die Möglichkeiten eingehen, ganz kurz vielleicht zur Einleitung: Was ist der Landeskulturfonds?
1: Ja, der Landeskulturfonds, das ist eher ein bisschen ein altertümlicher Begriff. Früher hat man Felder und, und feuchte Wiesen kultiviert. Dadurch ist Kulturland entstanden, das dann auch bearbeitbar war. Und deshalb auch der Name Landeskulturfonds gibt es ja seit 70 Jahren, seit 1951, und entspricht der alten Ausdrucksweise für Freiland. Heutzutage sagt man landwirtschaftliche Nutzflächen, früher haben wir Kulturgrund gesagt. Und unser Hauptaufgabengebiet ist im Grunde die. Aufrechterhaltung des Bestands bäuerlicher Betriebe in Tirol, die Modernisierung solcher Betriebe. Und natürlich trachten wir immer danach, dass die Anzahl der Betriebe möglichst hoch bleibt, dass man nicht nur ein Wachsen und Weichen haben, sondern auch, dass die kleinen Betriebe in den entlegenen Tälern und hoch am Berg oben auch Überleben gesichert wird.
0: Ja, du hast jetzt schon ganz wichtige Themen angesprochen. Es geht natürlich ganz stark um die Struktur von der Landwirtschaft. Entsprechend entwickeln sich auch die Flächen, also nicht nur die Flächenstücke, sondern auch die Gesamtfläche. Und wenn wir da ein bisschen zurückschauen, jetzt, wie hat sich denn die Flächenverfügbarkeit sagen wir mal in den letzten 50 Jahren in Tirol entwickelt?
1: Ja, da darf ich vielleicht kurz vorausschicken, es gibt vermutlich wenig Bundesländer oder überhaupt Länder, die, was die Bodenstruktur anbelangt, so heterogen sind. Also wir haben ganz karge Almwiesen, die praktisch wertlos sind, über die Bergwiesen, die einmal im Jahr gemäht werden, über mehrschnittige Wiesen bis ganz herunten im indal hochwertigste Flächen, die durchaus vergleichbar sind mit den absoluten Gunstlagen auch in, in Deutschland oder in Frankreich. Und diese auch natürlich, wo sie die Bauern wettbewerbsfähig fühlen mit solchen Betrieben. Und das Fatale in Tirol ist, dass als Dauersiedlungsraum eigentlich nur 12 Prozent der Landesfläche zur Verfügung steht. Der Rest ist Hochgebirge, Gletscher, Wald, von denen wieder zwei Drittel Schutzwald ist, also außer und nicht Ertragswald und nur 12 Prozent ist Dauersiedlungsraum und unter diesem Dauersiedlungsraum wird aber auch landläufig immer verstanden, ja da kann man siedeln, da kann man bauen, das ist richtig, aber da gehören auch alle landwirtschaftlichen Flächen dazu. Also da sieht man, wie wenig das ist und im Endeffekt sind es nur 8,5 Prozent circa, die wirklich landwirtschaftlich genutzt werden und Genau auf diesen 8,5 Prozent, da lastet der größte Druck, da ist ein großes Gerangel um diese Flächen für Gewerbe, für Industrie, für Wohnen, aber auch natürlich äh, für die Landwirtschaft und man muss grob sagen, diese Flächen werden wirklich von Jahr zu Jahr weniger.
0: Gibt es da eine Grössenordnung, die man sich vorstellen kann, wenn man von Hektar redet, ist immer ein bisschen schwierig, wie viel der Flächenschwund tatsächlich für die Landwirtschaft
1: bedeutet? Die Hagelversicherung, der Dr. Kurt Weinberger, Vorstand der Hagelversicherung, hat da sehr umfangreiche Forschungsarbeit betrieben. Also Österreichweit ist es so, dass pro Tag 12 Hektar Fläche verloren geht, das versiegelt wird für Wohnbau, Straßenbau, Gewerbe, Uh, und so weiter das entspricht in etwa 20 Fußballfeldern und herabgebrochen auf Tirol ist es ca. 1 Hektar pro Tag das ist eine Fläche von 100 mal 100 Meter und ist mehr als eineinhalb Fußballfelder. Also da sieht man schon, das ist relativ viel. Und wenn man das im Prozent wieder umrechnet pro Jahr, wie viel landwirtschaftliche Nutzfläche verloren geht, dann ist das, da liegen mir nur österreichweite Zahlen vor, aber das wird in Tirol nicht viel anders sein, dann ist das 0,5 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche, die jährlich verbaut wird und versiegelt wird. Und wenn man das hochrechnet, dann ist eigentlich in 200 Jahren, wenn da keine Trendänderung oder keine, keine Willensänderung äh, eingreift, dann wäre der gesamte äh, Raum, der für Lebensmittelproduktion zur Verfügung steht, verbraucht.
0: Wenn man sich das jetzt vorstellt, was das konkret bedeutet für die Landwirtschaft, also wenn die Fläche natürlich kleiner wird, die zur Verfügung steht, welche Möglichkeiten hat die Landwirtschaft darauf zu reagieren? Oder was tut sie tatsächlich? Also was passiert tatsächlich in den Betrieben, wenn eben die Fläche kleiner wird? Da denke ich mir, gibt es verschiedene Reaktionen. Also wahrscheinlich preisische Frage, dann aber auch vielleicht andere Kulturen, die angebaut werden, wenn die Fläche enger wird. Was kann man dazu sagen?
1: Ja, man muss schon sagen, in den letzten äh, Jahre und Jahrzehnte ist wahrscheinlich vielfach die Reaktion in der Intensivierung gewesen. Dass man einfach äh, versucht hat, auf, der, auf dieser wenigen Fläche bessere Erträge zu erzielen. Der Produktivitätszuwachs war auch die letzten Jahrzehnte sehr groß, das muss man sagen, es ist über, über, über Düngung, äh, nicht immer negativ gemeint, äh, und, und Fütterung und so weiter, Züchtung bei den Tieren, äh, hat man die Produktivität wirklich steigern können. Allerdings merkt man mittlerweile schon ein Abflachen dieser Kurve, das ist nicht endlos steigerbar. Und umgekehrt äh, ist, äh, gerade was Futtermittel anbelangt, ist man mittlerweile auch an die Grenzen, weil das extrem teuer wird. Das ist auch ein interner Konkurrenzkampf in der Landwirtschaft zwischen Futtermittelerzeugung für die Tierhaltung beziehungsweise auch Getreideerzeugung, um Brot und andere Lebensmittel äh, zu erzeugen. Ein anderer Weg, also diese Intensivierung, glaube ich, die ist weitgehend abgeschlossen und man merkt bei vielen Betrieben schon Trendwende, die sagen, das kann ich mir gar nicht mehr leisten, so intensiv zu arbeiten, sondern es geht eher die Richtung, bei der speziell in der Tierhaltung, auf eine gute Lebensleistung, eine ausgewogene Lebensleistung, dass die Tiere älter werden, dass man sie länger nutzen kann, dass sie gesünder bleiben. Das hat zur Folge, dass man weniger füttern muss, zufüttern teuer, dass man weniger Tierarztkosten hat. Und da ist die Wirtschaftlichkeit langfristig gesehen vermutlich besser, als wenn man zu intensiv unterwegs ist. Eine andere Strategie bei vielen war natürlich auch die Diversifizierung, speziell in Tirol. Wir sind ja traditionell ein Nebenerwerbsbundesland, bei uns sind Weit mehr als 80 Prozent der Betriebe im Nebenerwerb, sprich die leben nicht nur von der Landwirtschaft, sondern die brauchen außer landwirtschaftliches Einkommen. Und aus dem heraus wird dann vielfach die Landwirtschaft abgesichert.
0: Da habe ich gerade gesehen im grünen Bericht, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, ist das österreichweit gemeint, ist eben der Nebenerwerb bei 57 Prozent im Durchschnitt und wenn das in Tirol 80 Prozent ist ja, dann ist die Struktur auch mal schon ganz eine andere. Mhm. Auch notgedrungen wahrscheinlich einfach von der nicht nur wahrscheinlich jetzt von den wenigen Flächen, sondern auch von der Gebirgigkeit nehme ich jetzt einmal an, dass da eben die Steilflächen natürlich auch nicht so viel Potenzial hergeben.
1: Ist richtig und sogar innerhalb von Tirol regional ganz unterschiedlich, also wir haben im Tiroler Oberland sogar mal von Impst Richtung Westen, da haben wir praktisch fast nur Nebenerwerbsbetriebe. Also die sind historisch schon gewohnt, dass man ohnehin arbeiten gehen muss, damit die Familie auch auskommen hat hat historische Gründe, weil da oben immer die Erbteilung stattgefunden hat, sprich da sind Höfe bei der Übergabe in die nächste Generation vielfach aufgeteilt worden unter den Kindern und sind so immer kleiner und kleiner worden. Im Tiroler Unterland haben wir dort den baiowarischen Einfluss, da hat es immer das Anerbenrecht gegeben. Und das besorgt, dass nur einer, ein, eine Tochter oder ein Sohn, den Hof übernehmen kann und die anderen Geschwister weichen müssen. Das, daher auch der Name, die Weichenden, mhm. die dann halt ausgezahlt worden sind mit einem gewissen Betrag. Aber das hat natürlich geholfen, dass die Agrarstruktur gesünder geblieben ist da unten und dass lebensfähigere Betriebe im Unterland vorherrschen. Gibt es da
0: Durchschnittswerte, dass man sagen kann, im Unterland ist es ich weiß auch nicht, 15 Hektar der Durchschnittbetrieb und im Tiroler Oberland 5 Hektar? Oder kann man so etwas sagen? Gibt es diese Zahlen?
1: Traue ich mir absolut nicht zu sagen, weil auch im Unterland, wenn ich jetzt Zillertal hernehme, haben wir ganz extreme Betriebe äh, in relativ weit, äh, weit oben oder in, in Höhenlage, die auch sehr klein sind. Aber ich würde schon einmal sagen, äh, äh, ein Betrieb im Unterland werde mal schon mindestens 10 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, sprich Mähflächen haben. Aber wir haben da im Unterland natürlich auch Betriebe, die haben 50, 60 Hektar äh, Fläche im Eigenbesitz, sage ich einmal dazu. Das ist ein großer Unterschied. Wir haben noch viel größere Betriebe, die aber sehr viel zugebracht haben. Und im Oberland, da muss man jetzt ja sagen, wenn da ein Betrieb 10 Hektar hat, dann ist der extrem groß schon.
0: Ja. Wenn wir jetzt überlegen, dass eben die Flächen weniger werden und wir haben jetzt schon über das Pachten kurz geredet, dann nachher werden vermutlich ja auch die Pachtpreise steigen. Was gibt es oder was waren da für Tendenzen in den letzten Jahren? Also hat das auch wieder, was hat das bewirkt in der Struktur jetzt der Landwirtschaft?
1: Ja, steigende Pachtpreise sind seit vielen Jahren schon äh, ein Problem in der Landwirtschaft, weil die natürlich auch äh, die Wirtschaftlichkeit der Betriebe stark beeinträchtigen. Äh, wir haben im indal herunten mittlerweile Pachtpreise für Grünland äh, von 1000 Euro aufwärts pro Hektar und Jahr. Und das hat aber vielfältige Gründe. Einmal natürlich die Strukturbereinigung, dass äh, kleinere Betriebe aufgehört haben, äh, die Flächen dann aber nicht verkauft worden sind, sondern nur an andere äh, weiter bestehende Betriebe verpachtet worden sind. Da ist vielfach investiert worden, auch in größere Ställe, um wirtschaftlich zu bleiben, um im Vollerwerb zu bleiben. Äh, und... Äh, dazugekommen ist in den letzten Jahren, dass sie natürlich auch der Gemüseanbau, der sehr gut funktioniert im Raum Innsbruck und auch sehr erfolgreich unterwegs sind, das sind wirklich gute Unternehmer, aber diese zunehmend ausbreiten, sowohl Richtung Westen als auch Richtung Osten. Wir haben einen Gemüseanbau mittlerweile bis ins Zillertal runter im Unterland und im Oberland geht es bis Stamms und das werden immer lange dauern, dass sie auch im, im Impsdom unterwegs sind. Äh, da muss man aber sagen, das sind relativ wenige Betriebe, die immer größer werden. Da gibt es wenig Neueinsteiger im Gemüseanbau und die aber ganz andere Deckungsbeiträge vorweisen können. Sprich, die können viel höhere Bachtpreise zahlen, wo dann die Grünlandbetriebe nicht mitkommen. Umgekehrt brauchen sie aber diese Flächen, um, um ihr Vieh im Stall versorgen zu können und das ist innerlandwirtschaftlich schon ein Gerangel um, um diese Flächen, wo man sagen muss, also mit, mittlerweile sind annähernd 50 Prozent der bewirtschafteten Fläche in Tirol sind Pachtflächen, also das sind nicht mhm. mehr Eigenflächen, sondern das sind Flächen von andere, die Gott sei Dank auch bewirtschaftet werden, wo aber ein großes Gerangel ist natürlich drum.
0: Wenn man die Zahlen anschaut, was eben mit den Betriebszahlen jetzt österreichweit, habe ich da jetzt wieder einfach nur die Zahlen aus dem grünen Bericht. 21 Prozent gelesen seit 2010, die Abnahme. Also, dass da wirklich, das wäre ja ein Fünftel der Betriebe innerhalb von zwölf Jahren, die noch bewirtschaften. Ist das in Tirol ähnlich oder wo liegt da Tirol?
1: Ja, der Trend ist schon in Tirol auch vorhanden. Die Betriebe werden wenig, aber. Gott sei Dank, weit weniger stark als in den östlichen Bundesländern. Und das hat wahrscheinlich den Grund, dass in den östlichen Bundesländern wirklich Vollerwerbsbetriebe vorherrschen und dort die Entscheidung irgendwann ist, ja entweder geht es weiter oder ich höre ganz auf. Und deshalb die Strukturbereinigung und da ist das, das Thema Wachsen und Weichen noch viel stärker ausgeprägt als in Tirol wo ein Nebenerwerbsbetrieb sich wahrscheinlich sagt, naja, Leben von der Landwirtschaft kann ich sowieso nicht und das hat, haben meine Eltern schon nicht können und die Großeltern nicht, aber ich tue es halt trotzdem weiter aus emotionalen Gründen, aus Gründen der Selbstversorgung, aber auch aus Gründen der Verwurzelung und, und das sein in Tirol, dass das doch gemacht wird. Umgekehrt, ist auch das Wachsen hat bei uns seine Grenzen, weil ein Nebenerwerbsbetrieb irgendwann arbeitsmäßig einfach überlastet wäre und nicht äh, ständig weitere Wachtflächen dazunehmen kann. Und in Summe ist das wahrscheinlich der Grund, dass die Strukturbereinigung in Tirol nicht so stark fortschreitet als in, in Restösterreich. Also ich habe da äh, für Tirol äh, Zahlen also, wir haben 2015 nur 11.900 Betriebe gehabt, äh, die äh, aktiv waren. 2021 waren es nur 11.640. Also, da sieht man schon, das, sind, das ist nicht so eine starke Abnahme mhm. als in Gesamtösterreich. Erfreulich davon, äh, der Bio-Bereich ist da separat äh, ausgewiesen. Da haben wir 2015 2.200 Betriebe gehabt und 2021. Trotz einer Abnahme in diesem Jahr äh, haben wir mehr Betriebe biologisch wirtschaftend gehabt, nämlich 2.300. Also das sind doch 100 Betriebe mehr geworden.
0: Was wir noch wenig besprochen haben, ist, wie haben sich denn die Preise für den Kauf entwickelt? Also da können wir ja nur daran denken, was jetzt beispielsweise auch im Tourismus eben oder der Tourismus für eine Auswirkung hat, auch auf ähm, Immobilien. Was bedeutet das für die landwirtschaftlichen Flächen, wenn wir über den Kauf reden?
1: Ja, da ist die Situation eigentlich so, in die 60er, 70er Jahre, also wo, wo ich auf die Welt gekommen bin im Grunde, da war eine Phase, da hat man relativ leicht an landwirtschaftlichen Betrieb in Tirol kaufen können. Die waren gar nicht so, so teuer und da hat auch ein reger Handel mit landwirtschaftlichen Betrieben stattgefunden. Mit dem Aufkommen vom Tourismus und, und der, der Internationalisierung auch des Landes und, und äh, der, der verstärkten Mobilität sind die Preise in Tirol extrem gestiegen und wir haben speziell in den letzten 10, 15 Jahren ein ganz ein ungutes Umfeld gehabt, äh, was die Preisentwicklung betrifft. Uh, nämlich dieser hohe Geldumlauf. Es ist unheimlich viel Geld uh, bei den Leuten gewesen. Es ist ein niedriges Zinsumfeld gewesen. Sprich, man hat sich sehr günstig Geld leihen können. Und umgekehrt, wer Geld gehabt hat, der hat eigentlich keine Alternative gehabt, wo er zinsbringend Geld anlegen kann. Und da ist es dann modern geworden und, und äh, hat sich stark verbreitet, Geld in Immobilien anzulegen. Das sind oft Häuser oder Wohnungen gewesen, man spricht da vom Betongold, aber auch die Landwirtschaft ist da nicht davor verschont geblieben. Uh, und das muss man sagen, es ist sehr viel in, in landwirtschaftliche Betriebe investiert worden auch, nicht nur von den einheimischen Betrieben, die sind oft nicht imstande gewesen mehr, ihre eigenen Betriebe aufzustocken, was ja oft sinnvoller wäre, uh, dass die eigenen Betriebe die Flächen bewirtschaften, sondern es ist da uh, ein starker Druck auch aus dem Ausland gekommen, wo ja EU-Bürger mit den österreichischen Bürgern gleichgestellt werden müssen. Und äh, da ist in den letzten Jahren auch ständig zu einer Aufweichung des Grundverkehrsgesetzes gekommen. Im vergangenen Jahr haben wir da Gott sei Dank mit dem Interessentenmodell ein bisschen eine Trendwende herbeiführen können. Nämlich äh, es äh, sind, äh, wenn ein Nichtlandwirt äh, äh, landwirtschaftliche Flächen kauft oder einen ganzen Betrieb kauft, dann werden diese Flächen öffentlich ausgeschrieben. Sprich, es kann ein ortsansässiger Bauer oder eine Bäuerin ein Angebot abgeben. Und neuerdings eben auch der Landeskulturfonds. Das Problem war nämlich oft, dass bei diesen hohen Preisen aktive Betriebe gar nicht mehr imstande waren, ein Angebot abzugeben. Und da springt jetzt oft der Landeskulturfonds ein. Das haben wir heuer jetzt schon achtmal gemacht. Und haben da praktisch jeden Verkauf an Nichtlandwirte verhindern können. Die Flächen sind dann zwar nicht an uns gegangen, weil wir nur den Verkehrswert, den amtlich festgestellten Verkehrswert zahlen könnten. Aber wir haben zumindest das Geschäft verhindern können und das ist zurück an den Start verwiesen worden. Und die Verkäufer, die da gutes Geld verdienen wollen mit dem Verkauf, sind dann mit der Zeit doch gezwungen, mit den Einheimischen zu reden und mit vernünftigen Preisen zu hantieren, äh, damit sie die Betriebe dann wirklich verkaufen können.
0: Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und den möchte ich nachher dann noch einmal aufnehmen, wenn wir über die ganzen Möglichkeiten und eben Leistungen auch vom Landeskulturfonds noch reden werden. Kann man sagen, wie stark eben zum Beispiel ein Hektar Wert gestiegen ist in den letzten, sagen wir jetzt tatsächlich 50 Jahren?
1: Ja, da liegen mir, jetzt, äh, mir persönlich keine Zahlen vor, aber ich kann nur so Vergleichswerte nennen. Äh, mir liegen im, im Indal herunter für Grünland, also drei bis vier schnittige Wiesen, Wahrscheinlich zwischen äh, Kufstein bis Delfs äh, bei 30 Euro circa für einen Quadratmeter Freiland. Also, da kann man nicht bauen draus, drauf, da kann man nur wirtschaften. Äh, das ist im Vergleich zu östlichen Bundesländern schon ein horrender Preis. Wenn ich da Niederösterreich, Oberösterreich nehme, da sind wir bei 4, 5 Euro äh, für einen Quadratmeter Freiland. Umso näher man zu Innsbruck kommt, und da kriegen wir wieder auf den Gemüseanbau zurück, wenn ich das Gebiet der Dauerfelder äh, nehme, Rum, Dauer, Hall, äh, da liegen wir wahrscheinlich mittlerweile bei jedenfalls über 100 Euro. Also wenn man sagt, unter 100 Euro ist ein Quadratmeter Freiland gar nicht mehr zu bekommen. Und das sind natürlich Preise, die, wenn man da mit einem Ostösterreicher redet, das, der glaubt das äh, am Anfang gar mhm. nicht. Äh, aber leider sind die ja so gestiegen. Und da ist nicht nur die Landwirtschaft schuld, äh, dass das so gestiegen ist, sondern einfach auch dieses spekulative Element. Äh, Grund und Boden, da, der Wert von Grund und Boden ist immer mehr gestiegen als die Inflation in den letzten Jahren ausgemacht hat. Sprich, es ist einfach die Verlockung groß gewesen, überschüssiges Geld in Grund und Boden anzulegen, weil man da eine sichere Wertsteigerung gehabt hat. Und so ist es dahin galoppiert in einem Ausmaß, was aber nicht mithalten kann mit der Produktivität oder mit der Wirtschaftlichkeit die man aus so einer Fläche runterholen kann. Weil es ist eine Illusion zu glauben, dass man, wenn man eine Fläche um 30 Euro oder noch mehr kauft, dass man in einer Generation... Diese, diese Werthaltigkeit wirklich erzielen kann durch den Anbau von, von Feldfrüchten oder durch Fütterung von Kühen, das ist einfach unmöglich. Also das geht nur über viele Generationen und ist auch nur möglich gewesen, indem das Geld einfach irgendwo günstig war oder zur Verfügung gestanden ist. Zum Teil wahrscheinlich auch über den Abverkauf von Baugründen dass man gesagt hat, ja, ich gebe eine geringe Fläche zu einem hohen Preis her und sichere mir dafür äh, Freiland, um meinen eigenen Betrieb abzusichern. Was aber nicht ganz im Sinne des Erfinders ist natürlich, weil es kann nicht sein, dass Fläche verkauft werden muss, damit der andere Fläche wieder mhm. dazukaufen kann. Ja.
0: Wenn man sich das jetzt so vorstellt, 8,5 Prozent sind nur landwirtschaftliche Flächen, die man eben bewirtschaften kann, ähm, dann... Was, was sagt da eigentlich das Land Tirol dazu? Da geht's ja dann irgendwann einmal um die Selbstversorgung. Da gibt's da ein Gesetz dazu. Gibt's da irgendeine politische Aussage oder eine rechtliche? Wie viel Mindestfläche das eben freigehalten werden soll und muss für die Versorgung mit, mit Lebensmitteln? Also da vielleicht einfach auch nochmal der Bezug zur Gründung vom Landeskulturfonds. Der ist ja in einer Zeit entstanden, wo es um das Thema auch gegangen ist. Also wie versorgen wir unsere Bevölkerung mit Lebensmitteln?
1: Richtig, in der Gründungs-, äh, in die Gründungsjahre des Landeskulturfonds ist wirklich darum gegangen. Mit den äh, Jahrzehnten später ist natürlich die Nahrungsmittelsicherheit komplett in den Hintergrund gerückt. Die Lebensmittel sind einfach wie selbstverständlich immer zur Verfügung gestanden, war auch wirklich so. Mittlerweile in Zeiten von diversen Krisen, von Energieknappheit, den Krieg ganz in der Nähe, rückt es natürlich schon wieder in den Vordergrund. Und die Politik hat über das Raumordnungsgesetz hier schon reagiert äh, mit, mit einer sehr sinnvollen Maßnahme. Nämlich es werden seit Jahren flächendeckend in Tirol landwirtschaftliche Vorrangflächen ausgewiesen, äh, die einfach ein, ein Widmungsverbot aufweisen, und die wirklich langfristig für die Landwirtschaft gesichert werden sollen.
0: Ein anderes großes Thema, was eben flächenrelevant ist, das ist die Nachfolge in landwirtschaftlichen Betrieben. Du hast vorher schon erwähnt, es geht dann oft einmal, wenn ein Betrieb nicht mehr weitergeführt wird, so, dass die Flächen dann einfach an einen anderen Betrieb weiter verpachtet werden. Da habe ich ein also Beispiel eben, dass in Bayern in der Region, die angrenzend ist auch an Tirol, 60% der Höfe keine Nachfolge haben. Das bedeutet natürlich einen extremen Strukturwandel. Wie ist das in Tirol?
1: Also Zahlen äh, über die Hofnachfolge liegen mir nicht vor, aber ich, ich kann da ein bisschen berichten aus unserer Tätigkeit vom Landeskulturfonds, weil wir jährlich bis zu 150 Betriebe im Grunde über, über die Darlehensvergabe begleiten und, und Einsicht bekommen. Äh, was schon auffällig ist, wir haben oft äh, männliche Hofnachfolger, die keine Frau haben oder keine Freundin der relativ lang den Hof ganz selber mit, mit Geschwister und mit den Eltern bewirtschaften äh, und die dann in späterer Folge mit größter Wahrscheinlichkeit keinen Hofnachfolger haben. Äh, das ist relativ oft der Fall. Ich kann es jetzt nicht in, in Zahlen gießen. Was aber dann auch wieder oft auffällt, es gibt in der Verwandtschaft, äh, in Seitenlinien, auch oft bäuerliche Betriebe, wo dann zwei oder drei interessierte Hofübernehmer vorhanden sind. Also da kenne ich zahlreiche Beispiele. Und das funktioniert dann sehr oft, dass in irgendeiner Seitenlinie wieder ein Nachkomme da ist, der sagt, ja, ich steige bei meinem Onkel zum Beispiel ein und würde den Betrieb übernehmen. Und das funktioniert an und für sich auch ganz gut, aber man muss ja ehrlicherweise sagen, und das zeigen die Zahlen, was die Strukturbereinigung anbelangt, dass so mancher Betrieb, speziell kleine Betriebe, äh, dann schon einfach äh, aufgeben müssen.
0: Wie ist die Situation tatsächlich? Weil das stellt man sich, glaube ich, als Nichtlandwirt immer sehr rosig vor, dass man ja da ganz viel Boden hat und, und auch Gebäude und große Ställe, große Infrastruktur. Wie schaut es dann auf der Schuldenseite aus?
1: Also, Betriebe ganz ohne Schulden wird es möglicherweise gar nicht so viel geben. Äh, aber das sieht so ein bisschen wertfrei. Ich glaube, es gibt auch wenig Unternehmer ganz ohne Schulden und der Bauer ist auch ein Unternehmer. Und es ist einfach notwendig, dass in der Landwirtschaft laufend investiert wird. Es werden Maschinen kaputt, die müssen erneuert werden, es finden Reparaturen statt. Also ein Stall, der hat eine Nutzungsdauer üblicherweise von 20 Jahren. Die letzten Jahre eher rückgängig, nur kürzere äh, Nutzungsdauern, weil sie auch die, die rechtlichen Rahmenbedingungen laufen ändern. Also das ist ein wichtiges Thema für die Landwirtschaft, diese Planungssicherheit. Da sprich ich an, standmose, Belüftungen im Stall, Belichtung. Also speziell so alte Ställe bei uns, die entsprechen einfach nicht mehr den Tierschutzstandards. Und die müssen erneuert werden, sonst werden sie vom Amtstierarzt einfach gesperrt. Und die sind dann gezwungen zu investieren. Entweder sie hören auf oder sie investieren neu. Jetzt haben wir einen Satz, möchte ich dich noch fragen. Was
0: ist für dies Lohnende an dieser Stelle oder an dieser Geschäftsführung vom Landeskulturfonds. Warum machst du das?
1: Ich stamme selber aus einem bäuerlichen Betrieb, bin so aufgewachsen und für mich ist das einfach eine sehr sinnstiftende Arbeit. Es ist sehr erdend, diese, diese Tätigkeit und insofern wollen wir die Bauern unterstützen.
0: Und Boden. Von Eigentumsfragen und Lebensgrundlagen. Der Themenschwerpunkt der Freien Radios
1: in Österreich 2022.